0: a gente está aqui em família, em comunhão, e o nosso empenho aqui é a gente ter clareza de entendimento. A Bíblia diz, amados, presta atenção, a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, se a gente acumula mais informação, mas não tem o Espírito de Deus, para ordenar, para orientar essa informação, aquilo que deveria ser para a bênção se torna para a maldição. Então vamos entender uma coisa clara aqui. Por que é importante, por que é essencial a gente viver em comunhão? Eu estava conversando com uma família agora há pouco que talvez um dos maiores desafios do ser humano é que o ser humano está, mas não é. Ou seja, nós trabalhamos a situação, mas não refletimos sobre a condição. Então, o Evangelho de Cristo é para revelar qual é a nossa condição, nossa identidade. E, a partir do momento que eu entendo qual é a minha condição, minha identidade, minha natureza, eu vou lidar bem com qualquer situação. Mas não adianta eu pretender uma situação se isso não está transformando o meu entendimento de condição. Se eu não souber qual é a minha condição em Deus, eu não vou encontrar uma situação satisfatória. Amém? Então, nosso esforço aqui não é para ter um momento religioso em que você recebe mais informação a respeito da sua situação. Em como você vai lidar com aquilo, dar espaço para aquilo, cinco para Não, não é isso, não. O evangelho é para transformar o nosso entendimento a respeito de quem nós somos em Deus e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O que, que Deus nos fez para ser? Então, o principal objetivo de Deus na nossa vida é nos conduzir a uma plena convicção de identidade. E, entendendo a identidade... Entender a natureza. Entendendo a natureza, entender o propósito. Então é um conhecimento do quem de Deus, quem nós somos, e por quem sermos quem nós somos, quais são as virtudes e bênçãos que Deus já nos concedeu, para que agora eu possa entender qual é o meu propósito na vida. Então uma identidade, diga comigo, identidade, natureza e propósito. Então, se nós sabemos quem somos, nós vamos conhecendo as virtudes próprias de quem nós somos e vamos entendendo o propósito de Deus ter nos concedido essas virtudes. Amém? Isso é uma comunidade espiritual. O que é uma comunidade espiritual? Uma comunidade onde todo mundo ajuda um ao outro a conhecer sua identidade, exercitar suas virtudes e cumprir seu propósito. Então, numa comunidade espiritual, eu vou saber quem eu sou, que virtudes eu carrego numa prática dessas virtudes, abençoando um ao outro, e assim cada um vai cumprindo o seu propósito na vida, encontrou a sua razão de viver. Mas se eu não entender isso, eu vou colocar mais informação em cima de uma coisa que não está funcionando, de acordo com o seu propósito. Então, a Bíblia diz assim, ó oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Por que, que é importante viver em comunhão? Porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Para ter a bênção, lá no Salmo 133 diz, é bom viver em comunhão, numa comunidade espiritual, porque aí Deus ordena a bênção e a vida. Presta atenção. Para receber a bênção, ninguém precisa viver em comunhão. Para ser abençoado, você não precisava sair de casa. Para ser abençoado, você não precisa sair de casa. Amém? Porque Deus faz a chuva e as bênçãos e o sol cair e nascer sobre justos e injustos. Amém, mano? Então as bênçãos são derramadas sobre todo mundo. Para ser abençoado, você não precisava nem crer em Deus. Ou você acha que Deus abençoa só quem crê? Não. Porque se Deus abençoasse só quem crê, Deus era o pior negociador da face da Terra. Se Deus abençoasse só quem crê, Deus tinha que ser descontinuado por improbidade administrativa, porque ele estaria fazendo o quê? Negociando bênção. Deus seria um mercador. Amém, mano. Então a bênção só é bênção se ela não é negociada. Glória a Deus. Porque se ela é negociada só para quem merece, ela não é bênção, é prêmio. Amém, irmã? É salário. Glória a Deus. Aleluia. Então se você estava atrás de bênção, pode voltar para casa. E você está dispensado, você não precisa voltar aqui. Por quê? Porque a comunhão não é para que eu seja abençoado. A comunhão é para que eu encontre o propósito da bênção que eu já recebi. Glória a Deus, amado. Porque é na comunhão que eu vou repartir a bênção. Então, a comunhão não é para a bênção, a comunhão é para a vida. Porque a bênção só é vida quando ela é compartilhada com alguém. Então, sabe qual é a coisa que a gente faz na vida? Que... Sabe qual é a nossa maior perda de tempo? Vou explicar uma coisa a respeito dos responsáveis aqui, do Leonel e da Olivia não perca o tempo de vocês pedindo para Deus abençoar esses meninos. Eles já nasceram abençoado. Amém? Em vez de vocês ficarem pedindo para Deus abençoar, presta atenção na forma como Deus quer que vocês os abençoem com as bênçãos que ele já deu. Glória a Deus. Aleluia. Nós não temos que ensinar o ofício para Deus. Glória a Deus. Não. Amém. Então, Deus já abençoou. E Deus já abençoou, agora Ele não quer nos abençoar mais. Ele quer nos ensinar o propósito da bênção que Ele já nos deu. Quando Deus criou o homem, vamos entender a coisa lá no princípio. Deus criou o homem. Adão e Eva. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus os abençoou. Todo mundo que vem no mundo já veio abençoado para a vida. Glória a Deus. Então, presta atenção. Então... Deus, presta atenção, vou te falar aqui, Deus não amaldiçoa ninguém, entendeu? Porque a gente fica pensando que Deus abençoa quem fez a coisa certa, portanto, Deus fica aqui amaldiçoando quem fez a coisa errada. Fala a verdade, que tem gente aqui que pensa desse jeito, não precisa levantar a mão não. A gente fala assim, se eu fizer a coisa certa, Deus vai me abençoar. Se eu fizer a coisa errada, Deus vai me amaldiçoar. E aí a gente fica com medo. E a Bíblia diz que quem tem medo não ama. Quem tem medo está fazendo a coisa certa para não ser amaldiçoado. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Está negociando. Então, presta atenção. De onde vem a maldição? A maldição vem da má administração da bênção. Então, sabe qual é a principal característica de uma pessoa amaldiçoada? Primeiro, ele não é capaz de reconhecer a bênção que ele já recebeu, ele está atrás de mais bênção. Quem está atrás de mais bênção está vivendo das suas cobiças, das suas carências, e não das suas convicções. E quem vive das suas carências é uma maldição. Ou não é uma maldição conviver com a pessoa que está sempre o quê? Carente. Dá, 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 dá. Então, quando você vai num banco, e você pega um empréstimo no banco. O banco te emprestou dinheiro porque você tinha o quê? Crédito. Se não tivesse crédito, não te emprestava. Então, você já tem um crédito anterior e o banco te emprestou. Quando o banco te arruma o dinheiro, você passa a ser agora o quê? Devedor do crédito. E se você não administrar bem o seu crédito, isso vai se tornar uma maldição. Porque era melhor você não ter pego. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então, quem tem crédito não está precisando pedir mais crédito. Está precisando pedir sabedoria para saber o que fazer com o crédito que já tem. Então, quem já foi abençoado não tem que pedir mais bênção, tem que pedir sabedoria de Deus, porque se você anda vivendo amaldiçoado em alguma área, é porque você administrou mal as bênçãos que você já recebeu. E Deus não vai te dar mais bênção para você continuar sendo mais devedor. Então, Deus está segurando o seu crédito para não te amaldiçoar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, não fica pedindo para Deus te abençoar mais se você não anda usando direito as bênçãos que Ele já te deu. Amém. Então a gente vem aqui para, em comunhão, numa relação espiritual e não religiosa, a gente discernir quantas bênçãos Deus já depositou na nossa vida e, em comunhão, a gente transformar essas bênçãos em vida. Porque a bênção só é verdadeiramente bênção quando ela alcança o seu propósito. E o propósito dela não é abençoar o abençoado, mas é fazer do abençoado um abençoador. Amém? Glória a Deus. Deus não quer que você se sinta mais abençoado. Deus quer que você se torne um abençoador. Fala aí para quem está do seu lado. Deus não quer que você se sinta mais abençoado. Deus quer que você se torne um abençoador. Alguém como ele. Glória a Deus, amado. De modo que você se liberte das suas carências e você passe a trabalhar as suas convicções. Isso era só uma palavra breve, introdutória. Para o momento, nós então vamos viver aqui como igreja, como família. Nessa perspectiva, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nessa perspectiva de sermos abençoadores, presta atenção. Na prática da igreja, existem dois momentos extremamente pedagógicos. Que são os sacramentos. E os sacramentos não são atos religiosos. Os sacramentos são práticas pedagógicas. Então, o mais importante do sacramento não é o ato religioso, mas é a consciência que se forma a partir da prática pedagógica. Quem está entendendo o que estou falando? Então, se as nossas práticas espirituais não estão transformando o nosso entendimento em como nós podemos ser abençoadores, então nossos atos religiosos não estão valendo de coisa alguma. Amém? Então Deus não quer que você seja um religioso de boas práticas. Deus quer que você seja uma pessoa espiritual que consegue ensinar e comunicar às pessoas a respeito das virtudes de Deus, para que todo mundo seja abençoado. Então, o objetivo é que as pessoas vão sendo transformadas através da nossa comunhão. Por isso, a palavra de Deus diz o quê? Um homem que constrói um prédio sobre é, areia é aquele homem tolo. E a quem ele compara esse homem que constrói o prédio sobre a areia? A um homem que ouve, mas não coloca em prática. Mas se a pessoa ouve e pratica e aplica, esse é um homem que construiu a casa sobre a rocha então presta atenção se você vê uma pessoa presta atenção se você vê uma pessoa construindo um prédio sobre areia e você vê uma pessoa construindo um prédio sobre a rocha você vai ver alguma diferença na prática deles não você vai olhar e vão achar que estão fazendo a mesma coisa tijolo massa chicano construindo e, muito provavelmente, o cara que construiu o seu bareia vai até mais rápido do que o cara que resolveu construir sobre a rocha. Ele está com o serviço dele adiantado. Então não são essas práticas que nós estamos falando. São as práticas no sentido dos princípios, daquilo que está afetando a nossa consciência. Porque, no fim, o que vai fazer a diferença entre quem construiu o seu a rocha e quem construiu o seu areia é o fundamento. Ou seja, se nossas ações não estão sendo bem fundamentadas, nós estamos construindo nossa própria desgraça. Vou repetir. Se as nossas ações não estão sendo bem fundamentadas, se elas não têm um bom princípio, se elas não têm um bom fundamento, nós estamos construindo nosso próprio desastre. Porque quando você faz a coisa certa, pensando, presta atenção, quando você faz a coisa certa pensando que, fazendo a coisa certa, você vai se garantir, esse é o nosso pior engano. Porque fazer a coisa certa e colocar nas nossas práticas, nas nossas habilidades, nossa expectativa, é o nosso desastre. Porque quem fizer a coisa certa vai aumentar a pressão sobre a sua vida, não vai diminuir. Você pensa assim, se eu ganhar dinheiro, se eu tiver sucesso, se eu for um bom profissional se eu montar uma família, se eu casar com a mulher que eu amo, eu vou ter minha vida mais feliz? Não, você vai ter mais pressão na sua vida. Primeiro que se sua mulher você casou com a mulher errada e ela largar você, é um alívio. Mas se você realmente casou com a mulher que você ama, você vai ver o que você vai passar cada vez que ela ficar doente. Ou cada vez que ela tiver uma dificuldade. Se a sua empresa tiver sucesso, você vai ver o que é várias famílias depender de direto ou indiretamente do seu trabalho. Pobre, ninguém te procura. Entendeu, meu irmão? Se você for uma pessoa desajuizada, pobre, perturbada, ninguém te procura. Mas se você tiver algum ajuste na sua vida, as pessoas vão te pedir ajuda, vão te pedir empréstimo, vão te pedir abrigo, vão contar com você, vão esperar a solução. As pessoas vão vir para você e vão fazer perguntas difíceis esperando que você tenha a resposta. Porque elas imaginam que você teve algum sucesso. Então, quanto mais sucesso você vai tendo, maior é a pressão sobre a sua vida. Então, quem quer ter sucesso nessa vida tem que aprender a fundamentar bem a sua vida, porque senão ele não vai aguentar a pressão do que deu certo. Então, o segredo não é fazer a coisa certa. O segredo é fundamentá-la bem. É saber onde foi que nós começamos e onde foi que nós colocamos o nosso fundamento porque se você colocou o seu fundamento na sua capacidade, você não aguentará a pressão. Entendeu o que estou falando? Então é o seguinte, o batismo não é o batismo que nos lava das coisas erradas. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre o batismo, ele diz assim, entenda uma coisa sobre o batismo. O batismo não é se libertar das coisas erradas. O batismo é assumir uma nova consciência. Arrependimento. Agora deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Arrependimento não é a tristeza de ter feito alguma coisa errada. Arrependimento é saber de uma vez por todas que eu não posso continuar fazendo nada, certo ou errado, sem a orientação de Deus. Arrependimento não é Virar e falar assim, o que eu fiz de errado para estar acontecendo isso tudo? Não é nada disso. Arrependimento é a minha vida toda, eu decidi coisas sem a orientação de Deus. Eu fiz as coisas esperando que Deus fosse abençoar meu certo. E, na verdade, Deus queria orientar a minha vida. O batismo é entender que ninguém vai chegar ao lugar pretendido se ele não começou no lugar devido. Uma coisa não fica boa no meio do caminho. Ela só é verdadeiramente boa se ela for boa de origem. Uma coisa que começou na minha ganância, na minha carência, na minha insegurança, nunca vai ficar boa. Se a minha relação com a Lana é baseada na minha carência, ela sempre vai ter a culpa de me satisfazer. Sabe que dia que essa relação vai ser boa? Nunca. Por mais que eu faça a coisa certa. Eu posso ter casado com a mulher certa, mas se eu coloquei nela a expectativa de que ela resolva minhas questões, esse casamento, apesar de eu ter casado com a mulher certa, vai tornar a vida dela um inferno. E a minha vida uma desgraça. Porque o segredo não é a expectativa que eu projeto para as pessoas ou a expectativa que eu tenho de como é que a vida delas vai ser. O sucesso é a certeza de onde é que nós começamos. O princípio, se uma raiz é santa, todos os ramos o são. Se as primícias de uma massa são puras, toda a massa o é. Aquilo que começou em Deus termina em Deus, mas aquilo que começou no homem nunca terminará em Deus. E não se iluda, o diabo não nos enganou nos orientando a fazer uma coisa errada. O diabo nos enganou nos ensinando a fazer a coisa certa na expectativa de que Deus vai abençoar nosso certo e vai punir nosso errado. E, na verdade, Deus nunca quis premiar ou punir nossas ações. Ele sempre quis ser o nosso Pai, nos relacionar conosco e ser a origem dos nossos processos. Então, batismo é uma transformação de consciência. Batismo não quer dizer apenas a mudança de um comportamento. Batismo não é para tratar uma situação, é para deixar patente uma condição, a condição de que agora nós somos filhos de Deus. E eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Mateus, no capítulo 18. E por que, que a gente insiste aqui em certas coisas? E, particularmente, eu não tenho dificuldade nenhuma de repetir e repetir e repetir algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. Uma vez, no ministério de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 18, os discípulos se aproximaram de Jesus. E naquele dia, diz assim, naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Então, qual é a pergunta dos discípulos? Quem é o cara? Quem deu certo? Quem é a pessoa que nós devemos imitar? Quem é a referência? Se o senhor olha para o seu reino, estão perguntando para Jesus, se o senhor está olhando aí para o seu reino, quem o senhor diria para nós que é a pessoa assim que Representa. Quem que é a referência para nós? O maior quer dizer a referência. Aquele que está acima das, da média. Aí Jesus faz o quê? O que é que Jesus faz? Pegou um dos discípulos? Pegou Pedro? Pegou João? Não. É engraçado que Jesus não pega nem ele mesmo. Nesse aspecto. Sabe por quê? Porque Jesus podia pegar ele mesmo. Mas se ele pega ele mesmo, ele de novo ia alimentar nossas... Expectativas. Porque nós íamos achar que ele é o maior pelo poder que ele tem, pela capacidade que ele tem. Então Jesus pega uma criança. Ele pega alguém desempoderado. Ele pega alguém sem habilidades. Sem conhecimento, sem informação. Talvez Jesus está falando assim para nós. Presta atenção no que Jesus está falando para nós. Talvez Jesus esteja dizendo para nós assim, você só vai entender como é que eu sou o salvador da sua vida se você me entender lá no meu nascimento. Porque o profeta Isaías diz assim, um salvador nasceu e ele é um menino, é uma criança que Deus nos deu. Sabe por que Jesus é salvador? Porque ele veio a nós como criança. Jesus é nosso salvador porque ele veio a nós como alguém que nós deveríamos cuidar. E não primeiro como alguém que podia cuidar de nós. Jesus é nosso salvador porque ele nos apresenta sempre a sua fraqueza e não o seu poder. Jesus não é salvador nosso no seu poder. Jesus é nosso salvador na sua dependência de Deus. Ele era dependente quando nasceu e era dependente quando morreu. O que, que Jesus está nos ensinando como salvador? Que o segredo dele como homem é que desde o seu nascimento até a sua morte ele sempre dependeu de quem? De Deus e não das pessoas. Glória a Deus, amado. E não da sua própria capacidade. Jesus abriu mão da sua capacidade para nos apresentar o caminho da salvação. Então agora Jesus coloca uma criança como nós vamos colocar aqui hoje na nossa frente o Leonel e a Olívia. E Jesus coloca essas crianças à nossa frente e diz assim. Em verdade, vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como essas crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Se vocês não se converterem e se transformarem como uma dessas crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Qual que é o nosso batismo aqui essa manhã? O batismo aqui é saber o seguinte. Se nós não aprendemos a depender de Deus, nós nunca vamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Se a gente não soubesse ser orientado e guiado por Deus, não é o nosso poder a nossa salvação? Amados, o segredo não é o que Deus fará por nós. O segredo é quem Deus fez de nós. Nada do que vocês fizerem poderá salvar essas crianças, a não ser que vocês creiam que eles são filhos de quem? De Deus. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Deus coloca filhos na nossa vida, não é para que a gente os salve, é para que eles nos salvem. Os filhos não vêm na nossa vida para que nós os levemos por onde nós já fomos. Os filhos vêm na nossa vida para que eles nos levem onde a gente ainda não foi. Glória a Deus. Né, mano? Aleluia. Porque a Bíblia diz que alguém, Deus vai usar alguém menor que vai puxar alguém mais velho pela mão. Alguém mais novo que você vai pegar você pela mão e vai te levar para um lugar que você não quer. Deus colocou Leonel e Olivia na vida do João para levar o João aonde você ainda não foi. Conhecer de Deus o que você ainda não conhece. E a única coisa que nós temos que fazer com o Leonel é não deixar ele confundido a respeito de quem ele é. Amém, irmãos? Jesus diz assim, se vocês não receberem, então vocês não entrarão no reino dos céus. Portanto, digo, Aquele que não se tornar dependente, humilde, como uma dessas crianças, esse, aquele que se tornar, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber uma dessas crianças, a mim, me recebe. Glória a Deus. Então nós estamos recebendo hoje aqui essas crianças como quem recebe a quem? A Cristo. Porque nós recebemos a mensagem de Deus, o que Ele quer nos ensinar a respeito dos nossos filhos. E nós não estamos entendendo isso porque nós estamos ensinando os nossos filhos a serem ansiosos, a serem amargurados, ressentidos e perturbados como a gente é. E não em aprender a ser humilde, dependente e submisso como eles são. Em pouco tempo, se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos se tornarão uma imagem pior de nós mesmos. Porque nós os levamos para esses lugares. Crianças birrentas, nervosas, mandonas, mal resolvidas. Em algum momento, vou te fazer uma pergunta séria, você presta atenção para você responder. Lígia, em algum momento a Olivia reclamou da marca da mamadeira que você deu para ela? Não? Não? Estou chocado. Ela não reclamou? Ela não te perguntou quanto é que custou o vestidinho dela de hoje? Né? Não? Estou chocado. Quem que vai ensinando essas coisas para esses meninos depois? Quem é o satanás? Quem é o satanás que faz depois, em pouquinho tempo, antes de 10 anos, essa menina já pode estar tá dando uma birra? Porque ela olha na etiqueta e não é mais a etiqueta que a coleguinha dela tem. Quem será que está ensinando isso para ela? É um demônio? que vem falar com eles de noite. Com quem que eles estão aprendendo essas coisas, irmão? Com quem será que eles estão aprendendo essas coisas? E depois você olha e fala assim, mas parece que eu parei um filho de Deus, agora parece que parece parecendo um filho do Satanás. O que é isso? Com quem que estão aprendendo essas coisas, mano? Então eu vou te explicar uma coisa aqui na Bíblia para todo mundo depois não sair daqui, porque quando os discípulos quiseram aprender uma coisa importante, Jesus chamou ele para um batismo de criança. Quem quer aprender uma coisa importante de Jesus aqui hoje? Então é o seguinte, para aprender alguma coisa importante, Jesus chamou para um batismo de criança. Pôs a criança no meio e falou assim, ó, quem recebe uma criança desse jeito, a mim me recebe, quem se torna como ela, entra no reino do céu, mas aquele que escandalizar, aquele que confundir, Aquele que deixar medo de um menino desperturbado e confuso a respeito de quem ele é, da vida, era melhor colocar uma pedra no pescoço dessa pessoa e lançá-la no mar. Eu vou falar, eu acho que nós tínhamos umas plataformas nesses lagos aqui de Goiânia e fazer fila para nós. Eu mesmo ia montar uma venda de pedra lá na porta. Porque ia faltar pedra para todo mundo que devia pular lá dentro, amarrado pelo pescoço. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, amados? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos tornando eles filhos de quem? Nossos. Em vez de ensinar que eles são filhos de quem? De Deus. Nós estamos ensinando eles a depender de quem? De nós. E não a conhecer a vontade de Deus. Nós estamos ensinando que eles vão ser felizes dependendo do quê? Da sua capacidade, do seu dinheiro, do seu diploma, da sua estrutura, do seu patrimônio. E não que eles vão ser felizes aprendendo a depender de quem? De Deus conhecer a vontade de Deus na vida dele. Nós estamos ensinando esse menino a fazer de tudo para ser abençoado, e não fazer de tudo como quem já foi abençoado. Então, quando a gente ensina eles a fazer de tudo, inclusive acertar na religião para ser abençoado, nós estamos ensinando eles a serem carentes, viverem de acordo com as suas cobiças e não a traduzir de maneira visível e palpável as suas convicções. E aí Jesus diz assim, é, e olha, aquele que escandalizar um desses pequeninos é, que creem em mim. Aquele que escandalizar, um desses pequeninos que creem em mim. Então, o que, que Jesus está dando testemunha a respeito da Olívia e do Leonel aqui hoje de manhã? Se alguém me perguntasse assim, Paulo Júnior, quem que você acha que é crente aqui nessa congregação aqui hoje? O que, que você acha que eu ia responder? As crianças. Até seis anos. Depois de seis anos, eu começo a duvidar um pouco da fé dela. Muita gente me pergunta, eu sou assim, achacado às vezes, não é só confrontado. Eu sou até achacado por gente que fala assim, Paulo Júnior, como é que você faz batismo de criança? Eu falo assim, me pergunta como é que eu faço batismo de adulto, de criança. Para mim, é coisa mais fácil tudo fazer. Você acha que eu tenho dificuldade de batizar o Leonel e a Olivia? A dificuldade eu tenho de batizar o João e a Lígia. Porque eles já são mais complicadinhos um pouco. Já dá para ficar meio desconfiado. Se o João casou com a Lídia porque realmente amava, porque ele é uma mulher bonita. Se a Lídia casou com o João porque realmente o amava, porque ele era um cara interessante. Já dá para desconfiar das intenções. Mas esses meninos aqui, sem chance. São a parte mais crente da nossa comunidade. Então, o que está acontecendo conosco, Amado? Por que, com o tempo, as pessoas vão se tornando incrédulas? Porque elas nasceram incrédulas? Não. Porque elas estão sendo ensinadas a depender de homens e não de Deus. Elas estão sendo ensinadas a valer mais pelo que têm e por onde estão do que propriamente a entender o valor delas pelo que elas são. Então não somos nós que vamos salvar essas crianças. Elas já nasceram de acordo com o sacrifício de Cristo. Aquilo que Cristo fez por elas, os pecados delas já foram perdoados. Essas crianças não serão condenadas pelos seus pecados, mas elas podem ser condenadas pela nossa desobediência. Quando Cristo morreu na cruz, ele abençoou todos. Quando Cristo morreu na cruz, ele abençoou todos com a sua misericórdia e a sua bondade. Então nós não temos que estimular essas crianças a querer serem salvas. Nós temos que estimular essas crianças a viver como quem já foi Salvo. Amém, mãe. Ensinar para elas quem elas são. Assumir esse compromisso. Não deixar que a nossa ansiedade as estrague. Por isso eu quero dizer uma coisa. João, seus filhos podem ver você nervoso. Amém? Eles podem aprender com você a como ficar nervoso e continuar sendo santo. Amém? Ficar nervoso não é pecado. Mas por que estar tá nervoso, ficar com raiva, é pecado. Então, que seus filhos nunca vejam com você com raiva. Que os seus filhos nunca encontrem no seu coração raiz de amargura. Se um dia eles esbarrarem na sua amargura, a relação deles vai ficar contaminada com todo mundo. Eles vão ter raiva de quem tornou você amargo. Entendeu isso? Então, no que depender de você, você tem paz com todos os homens. Se alguém fez você sofrer, chora. Mas não fica com raiva. Amém? E aí seu filho vai aprender que um filho de Deus sempre trabalha com misericórdia. Glória a Deus. Que um filho de Deus é sempre representante de bondade e misericórdia. Lígia. Seus filhos podem ver você angustiada. Amém? Porque a vida é angustiante. A vida faz a gente chorar, faz a gente sofrer. Mas seus filhos não podem ver você ansiosa quanto ao dia de amanhã. Amém? Olhe meus olhos. Seus filhos convivem e precisam conviver com as suas angústias. Eles precisam aprender com você tudo aquilo que te deixa triste. Mas não tem que conviver com a sua ansiedade. Porque assim como eles vão aprender misericórdia amém? com o João, eles vão aprender longanimidade. Vão aprender esperança. Vão aprender bondade com você. Glória a Deus. Então essa casa será uma casa marcada de misericórdia, fé e esperança. Glória a Deus. Sabendo que nós podemos chorar, mas não temos que ficar o quê? Ansiosos. Então hoje não é para a gente... Batizar essas crianças. Hoje é para a gente ser batizado em nome e em favor delas. Amém? É assumir um compromisso. O batismo não é para a gente apresentar nossos filhos para Deus. O batismo é para a gente finalmente receber esses filhos da parte de Deus. Amém, amados? Sabe o que é o nosso problema? Nós estamos gastando a vida querendo que Deus receba nossos filhos. E Jesus diz, não, você quer saber quem é o maior no reino dos céus? Aprenda a receber os filhos de Deus. Sabe qual é o nosso pecado? A gente está fazendo de tudo para ver se Deus abençoa nossos filhos. E sabe o que, que deveria ser na nossa vida um padrão de santidade? Nós vamos fazer de tudo para abençoar os filhos de Deus. Para que eles não sejam punidos com a nossa desobediência e com a nossa rebeldia mas que eles sejam abençoados com a nossa submissão aos propósitos de Deus. Glória a Deus, amado. Quem crê nisso? Então, esse momento não é para a casa do João e da Lígia. Esse momento é para todos nós. Uma vez mais, Deus trouxe para nós aqui crianças para colocar no nosso meio. Se alguém me perguntasse, eu fazia isso aqui todo domingo. Se precisar, se alguém achar ruim, paciência. Para mim, se fosse o caso, todo domingo a gente fazia a mesma coisa aqui. Sabe por quê? porque nós ainda não aprendemos a lição. Então nós temos que repetir de ano, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que um dia, essa criança tão bela e arrumada, aprenda a ser um homem contente em toda e qualquer situação. Qualquer carro que você meter na mão dele, ele está o quê? Contente. Porque para ele, carro é para carregar a gente. E não para resolver suas carências. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Qualquer casa que você puder para morar, ele está o quê? Contente. Porque ele sabe que casa é para pôr gente. E não para satisfazer suas carências. Glória a Deus, amado. Aleluia. Ele entendeu o significado das coisas. Porque ele entendeu o significado da sua própria vida. Ele vai funcionar bem em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu qual é a sua condição.